0: Шалом, дорогие друзья, Хак Самех, Муадим Симха. Мы находимся сейчас в Суке, и я хотел бы сегодня поговорить о, скажем так, одной из центральных мотивов нашего праздника, о заповеди, которая говорится везде и в Торе, как мы сейчас увидим, о заповеди радости. Дело в том, что Тора называет Сукот по-особенному называет что это время нашего радости. То есть это праздник радости, как сказано в беха геха, вегаита ах самех, это, правда, скачки через несколько стихов, и ты будешь радоваться в свой праздник и будешь радостным. И также мы читаем это в книге Творим, в книге Ваикра мы видим, что сказано в литне ашема рукахем". Шиват ямин то есть будете радоваться 7 дней перед Всевышним, перед Господом Богом вашим, 7 дней. Также мы в молитве называем, что Хага Суккот, праздник Суккот, день нашего веселья, это видно у Хазальт. И Рамбам, например, то есть я вам сейчас зачитаю, то есть из Рамбама, Рамбам тоже говорит очень интересные, особенные вещи по, про Суккот. Говорит так, Рамбам Афальпи. Э, бамигдаш Перевожу. Несмотря на то, что во все праздники есть заповедь радоваться в них, в Сукот, в храме была особенная радость тишины и марка сказано и будете радоваться 7 дней. То есть будете радоваться перед Господом, Богом вашим, 7 дней. Интересно, что в трактате Сука, мечта в трактате Сука рассказывает нам о особой заповеди, которая делалась в храме. В храме дело в том, чтобы была заповедь Аравы ивы. Приносили огромные ивы из Моции рядом с Русалимом и ими э, ставили, то есть возносили их на жертвенников, то есть ставили к жертвеннику. Это были огромные, не такие ивы, как наши, не маленькие, а по- м- огромные ветки, которыми окружали жертвенник. И говорят, когда это делали, когда исполнял эти заповеди, э, говорит Мишна, что таку в, ириу, таку, э, в то есть трубили в Шофар, трубили в Хацусрот, специальные трубы, в принципе, тоже рог, вид рога. И объясняет нам Тосфорд, что это делалось снова ради чего, вот эти вот трубления, ради исполнения заповеди, называемого Симха, радость. Таким образом, мы видим, что и у Рушунин, и в Торе, и в Талмуде, везде-везде-везде повторяется этот мотив радости. И мы попробуем сегодня разобраться и поговорить об этом, в чем смысл радости, почему радость, из-за чего именно в Суккот есть особая радость. И первым, чем займемся, это, скажем так, сельхозяйственным аспектом этого праздника. Дело в том, что Суккот называется Хагасиф, и у нас в Тора говорит э, в книге Дворим следующее. Она нам говорит, и в праздник ушей совершаются семь дней, когда уберешь с гумна твоего, из давильни твоей, и веселись в праздник твой. Ты и сын твой, и дочь твоя и раб. твой, и рабыня твоя, и левиты, пришельцы, сирота и вдова, которого в вратах твоих. Семь дней праздную Господу Богу твоему, на месте, которое изберет Господь, и Бог благословит тебя, Господь, Бог твой во всех произ... Произ... произведениях твоих и во всем деле рук твоих. И будешь ты только веселиться. Будешь только веселиться. Кстати, вы видите, что в в и в Самаях разделяется несколькими стихами. То есть, будет будешь веселиться в конце, а в самах это будешь радоваться. В любом случае, мы видим, что у нас есть радость от того, что это праздник сбора урожая, когда человек собирает свой урожай и заносит в свой дом. Таким образом, Ноцтосфат объясняет очень интересный момент. Говорят, почему в Песах нет особой радости? По причине того, что в Песах э, злаковые еще не закрепились. Они еще не закрепились и не выросли. Тем более фрукты и другие виды, скажем так, плодов, которые собирают в урожай. В Шаволот, несмотря что здесь у нас уже злаковые, но они не занесены еще в дом. И по-любому еще нету ни фруктов, ни других э, как бы, э, урожая другого. В суко от мужа дошли до системы до, до такого состояния, что мы вносим в дом и злаковые, и фрукты, и все остальные продукты. То есть весь урожай внутри дома, и человек уже все внес в дом и радуется. У него большая радость, что э, год был прекрасным, год был хороший, то есть созрел урожай, и теперь он у, него, он у него внутри и он может этого радоваться. Это одна причина, которую можем выучить прямо внутри уже самой Торы. Еще одну э, причину, которую мы видим в самой Торе, это причина, которая говорится в главе Эмор. В главе Эмор сказано в И возьмете себе в первый день праздника э, плод древа прекрасного, то есть заповедь о четырех видах растения, и сказано дальше И будете радости перед Господом Богом твоим. То есть есть четыре вида растения, они тоже несут радость, и тут тоже можно сказать, что э, в принципе радость это часть от заповеди четырех видов растения. Э, дело в том, что мы видим, что э, скорее всего, то есть связь между с первой частью. Дело в том, что четыре вида растения это показатель того, что прошло. Э, произошло от земли. У нас есть и плод дерева, у нас есть и пахучий э, мирт, который, в принципе, куст. У нас есть и дерево, которое не дает никаких плодов, как ива. У нас есть э, пальмовые ветви, э, которые идут от фиников. В любом случае, у нас как бы есть разные представители, скажем так, э, плодов и деревьев. И это нам показывает, что в конце концов почему мы с ними трясем, почему мы делаем это в сухот, потому что мы э, показываем что все что растет в этом мире все что дает за все плоды не только плоды все идет от всевышнего и в принципе э, в этом и есть э, радость от чего то связывая с предыдущим с урожаем что урожай который у нас есть это от всевышнего и мы рады что всевышний нам покровительствует и нам всевышний дает урожай у нас есть урожай как бы это соединяется вместе следующее третье объяснение которое мы можем дать Почему есть радость в праздник Суккот? У нас мы можем его найти в Медраж Елкут Шимони. Медраж Шимони говорит очень интересный момент. Он говорит, что в Суккот есть особая радость. Почему? Потому что он приходит праздник Суккот сразу после Рошашана и Йом-Кипура. Дело в том, что Рошашана и Йом-Кипур очищают нас от грехов. И мы находимся на более высокой ступени. И это уже причина для радости. Если мы сюда добавим, добавим еще очень интересную вещь, которую говорит Махараль, Махараль из Праг, в внативот улам, он говорит внутри Ватура очень интересную вещь, что радость обычно показывает ошлемут, шлемут, шлемут это цельность, то есть радость показывает, что есть цельность. Когда человек целен, когда он шалем, у него есть радость. И дело в том, что, если мы из этого выйдем, дело в том, что именно в Суккот человек доходит до двух аспектов шлемута, то есть до цельности. С одной стороны физического, урожай, плоды и все, что он получил. И с другой стороны духовного. Человек находится на высшей ступени после того, как он очистился от грехов, в Рошина Йом-Кипур, и он находится на высокой ступени цельности, то есть он шлем с точки зрения э, духовной. И эти две вещи соединяются в сукот. И физическая, материальная ценность, и духовная ценность. Они идут вместе. И таким образом, естественно, то есть, когда человек шлем, у него радость выше. И это, кстати, может объяснить именно шлему, почему у нас сука, очень интересно, есть фраза ⁇ сукат шлумыха ⁇ то есть мы говорим это каждый... Мы говорим каждый праздник, каждый шаббат, вечерние молитвы. И простри над нами шатер э, мира твоего. Что такое мир? Равкук объясняет, что мир, это, то есть слово шалом, он от слова шлемут, цельность. То есть мир показывает о цельности. Сука показывает цельность. Это повторяю, то есть тот э, идею, которую сейчас э, я провожу э, через магарали. То есть получается, в состоянии ценности мы находимся именно в суко, как мы объяснили. У нас и физическая ценность, и духовная ценность. И это то, что дает нам особую радость. Можно дать такое объяснение, почему есть радость именно в праздник суко. Третье наше объяснение. И сейчас мы с Божьей помощью перейдем к четвертому объяснению. Почему в суко есть особая радость. И четвертое объяснение начинается с того же мидраша, который уже привел. Мидраш вел про то, что Сукот приходит сразу после Рошана, Емкипура. И здесь мы можем сказать одну интересную вещь. Дело в том, что человек в намного более ближе ко Всевышнему. Почему? Потому что уже искупились его грехи. Дело в том, что грехи стоят стеной обычно между человеком и между Всевышним. Грехи разделяют. И эта стена убирается, когда человек искупляется в грехи, когда грехи убираются, то человек приближается к Всевышнему больше. И снова возьмем возьмем Махараля. Магараль объясняет нам очень интересную вещь. Магараль говорит, от, э, объясняет слово Моид. Моид это праздник, то есть особые даты. Моадот, о Моадим. Мы начали наш урок с того, что сказал Моадим Симха. То есть, э, праздники, особые даты к радости. И говорит э, Махараль, что смысл слова Муэд, он идет от слова Нуады Машем. Что такое Нуады Машем? Встреча, то есть э, встреча со Всевышним. Э, мы в э, празднике в Муадо, вот, в особые эти даты, встречаемся со Всевышним. Таким образом получается, что в другие праздники, в другие особые даты, из-за того, что мы, скажем так, не очень себя хорошо ведем, всегда есть грехи, так или иначе, то у нас не на самом чистом, на самом высоком уровне есть эта встреча со Всевышним. Потому что грехи разделяют. Как бы не пытались искупить все грехи, но в Суккот мы входим после того, как мы уже сделали Рошана, и был суд, э, суд, и мы делали 10 дней раскаяния, и мы раскаивались исправляли свои пути, мы делали добрые дела. После этого мы шли в Йом-Кипур. Йом-Кипур не только очистил, он, нас из, он не только у нас искупил грехи, он нас очистил и сделал чистыми и более лучшими. Поэтому мы входим уже в после потому что мы строили Сукку в йом и занимались всеми вещами, которые связаны с запасом или праздника суко, покупали 4 вида растения, украшали суку, покупали всевозможные виды еды, одежды и так далее, для того, чтобы исполнить заповеди праздника. Кстати, очень интересная вещь про одежду стоит знать. Радость, сказано, что это симхай то есть радость у мужчины. В мужчины. праздник это в поедании мяса и то, что пьют вино. А у женщин есть особая радость в том, что у нее новая одежда или новые украшение. Поэтому огромная обязанность и заповедь. Правда, нужно было опять сделать перед праздником, но можно и праздники, если не успели. Это подарить жене или дочерям новую одежду купить, новое украшение. Это что их радует. А детям, как всегда, сладости. Как всегда, сладости. Это очень важно. Поэтому мы, как я сказал, мы готовили все заповеди, заповеди, и вот мы заходим в Сукот на самом-самом-самом высоком уровне. Заходим в Сукот очищенные грехи, э- чистые, э- сделанные заповеди, добрые дела. Поэтому наша встреча на самом высоком уровне, и это вызывает огромную радость. Кстати, интересную вещь я хочу рассказать, про, если мы говорим уже о... Быть исправленным, быть чище, быть лучше и так далее. Есть несколько рассказ, которые про Рафхайма из Бриска. То есть Рафхайм Галеви Соловейчик, один из величайших мудрецов Торы, э, который был главой э, Байдина, был раввином города Бриск. Город Бриск это, на русский язык значит, переводится как Брест-Литовск, который сегодня в Беларуси. это вообще было литовское княжество. Э, как известно, Рафхайм также был, э, кроме того, что он был великим талмудистом, и раввином очень серьезного и важного города в народе Израиля, в Белоруссии, в Литве, то есть в литовском княжестве бывшем, он был также главой, саглавой ешивы Воложин, одной из центральных и важнейших ешивы литовского мира в Восточной Европе. И есть рассказ про него, очень интересный рассказ, когда Репхайм, с учениками, ученики приехали к нему на сукот, и были с ним на суккот. И вот первый день сукота, Он должен войти в суку. Мы знаем, что перед ним ходим в суку, мы говорим э, молитву при входе в, суке, в суку. И вот Репхаем останавливается перед сукой, сказать молитву. И вдруг начинает плакать. Плакать, плакать, плакать. Ученики стоят, смотрят, что происходит. Что это? Он плачет. Долгие минуты плачет. То есть проходит минута, 10 минут, 20 минут. Он стоит, плачет, и вдруг останавливается, улыбается. Заходят, и все как бы трапеза, все нормально. Э, ученики решили спросить Рава потом, не сразу, не сейчас, то есть не, не сразу посреди трапезы. Трапеза заканчивается. Э, садятся, деврой Тора, рассказы Торы и так далее, речь о Торы. Все сидят вокруг и спрашивают ученики, Рав, что это было? Э, мы видели, как э, Рав подошел к суке. Как он стоял, плакал, потом долго потом не заходил, потом улыбнулся, зашел. Что произошло? О! Объясняет Рэбхайм. Кстати, рассказ очень интересный, с одной стороны, очень такой литовский, очень такой ломдани, то есть связанный с Ешимом, с другой стороны очень хасидский почему-то. Э, так вот, говорит, э, есть, не, э, хасидский не почему-то, потому что выходит такой хасидский. Сказал им Рэбхайм, дело в том, что мы в Йом-Кипур говорили Машуль хаадам кихиры то есть, да, человек сравнивается, в йом мы это говорим в пьюте, в гимне, о котором мы говорим, в «Нитне Атокев», который написал Раби Амнон что человек подобен разбитой, разбитой э, глиняной посуде. Дело в том, что есть Аллаха. Аллаха, который говорит, что нельзя заносить в суку некрасивую, плохую, испорченную посуду, нельзя оставлять здесь мусор, сука должна быть там всегда красивая. Это закон. И мы, я, то есть если мы люди, мы щулинки с ним подобному разбитой глиняной посуде, отвратительно некрасивой, то как мы можем войти в суку и находиться в ней? Получается, не могу войти в суку, это мне очень мешало, это твоя плака. Но потом я, есть Аллаха, другая, какая Аллаха? Аллаха говорит, в чем, как исправляют... Э, глиняную посуду, которая испорченная, которая стала некошерной. Разбить ее, это ее исправление. Исправление посуды, то есть, глиняной глиня посуды через разбивание, то есть, это исправление. Получается то, что мы были в йом разбитой посудой, это то, что сделало нам исправленным и достойными войти в Суку. Я улыбнулся, я вошел в Суку. То есть, если мы подкрепим, то, есть то, что мы прошли Кипур, или как разбитая посуда, то, что мы справились, и мы сейчас встречаемся со Всевышним в суке, в суке на всей всей мощью, это то, что приносит особую радость этого праздника. Это наше четвертое объяснение. И сейчас перейдем на пятое объяснение. Пятое объяснение тоже продолжает, в принципе, эту идею. И правда добавляет несколько другой аспект. Тора, снова Тора, в главе Ваикра говорит нам следующее. Почему мы сидим в суке? Сказано, мы, нам сказано, Лиман иду до ротихем, Киба у ушавти Идбне Исраэль, Богоц и ута мерец Мицраем, Ани Гошем Для того, чтобы знали ваши поколения, Ибо в сукот, в кущах я посадил вас, При выходе вашем, из, при, Когда я выводил вас из Египта, Я Господь Бог ваш. Так говорит Всевышний. И у нас есть гмара, снова гмара в Трахдате Суккот, которая задается вопросом. По поводу того, что мы сидим в суке, кущах. Кстати, кущи, как объяснили, кущи на древнем русском, это действительно шалаш. Это не слово куст. Самое интересное, кущи, то есть на украинском, это связано с кустами, то есть с растениями. Я думал, Я от кущи, 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 это шалаши. Так вот, он нас посадил в этих шалашах, и мы делаем, то есть сейчас сидим в шалашах, сидим в суке. Почему? Гмара говорит от имени Раби Лезера, что Раби Лезер говорит, что память о тех облаках славы, которые покрывали нас, облака славы Всевышнего. И в память о них мы сидим в суке. То, что было при выходе из Египта. С другой стороны, говорит Рабиакива, что мы сидим в суке, потому что действительно мы сидели в шалашах. И это память о самих шалашах, то есть при выходе из Египта. Это то, то, что... э, То есть, в чем память. Э, Тур, Рабия Ковбара э, приводит оба объяснения. Но Шурхан и Рух, интересно, он в конце концов, да, решает, вставляет только одно, что центральное объяснение, это то, что мы сидим в суке, это из-за облаков славы, которым покрывал нам Всевышний. Что такое облака славы? Облака славы символизируют само, то есть, выражают, в принципе, э, то, что Всевышний постоянно нас закрывает и следит за нами, и несет, то есть, скажем, нам э, безопасность, и, и заботится о том, чтобы у нас все было. Дело в том, что интересно, э, таким образом получается, то, что мы с ним в суке, это выражает то, что мы находимся под, скажем так, шкиной, мы находимся под облаками славы, и абсолютно, э, Уверенности, абсолютной безопасности, абсолютно э, с точки зрения физической и духовной. И поэтому вот это у нас большая радость. Интересно, что мы находимся в суке, сука, это самый ненадежный дом. Сука, стенки ее, не стенки, крыша ее не крыша, дождя не поможет. У нас сейчас в Израиле дождик капал, э, в суку он, саде не очень пробил, потому что он был слабенький. Но в принципе, если был бы сильный дождик, сейчас бы я не смог здесь в суке проводить. Э- этот урок, то есть запись этого урока, по причине того, что здесь было бы мокро, то есть это не очень сильно защищает, скажем так, от дождя Э-э- и от других вещей, но мы все равно сидим здесь, и мы все равно хотим сидеть здесь, и мы радуемся здесь, мы пьем, едим здесь, все происходит здесь. Почему? Потому что мы надеемся, упомянем на Всевышнего, и мы знаем, что Он защитит, что всегда, в конце концов, будет защита Его с нами, и это нам вызывает радость. И почему? Что вызывает радость? Вера. Дело в том, что очень интересная вещь. В Зохар, э, Сукот, СУКА, называется, у него есть такое особое имя, называется ЦИЛЯ ДЕГИМАНУТА, это место ЦЕЛЬ ШЕЛЬ ЭМУНА, ТЕНЬ ВЕРЫ, то есть мы в СУКЕ выражаем нашу огромную веру, огромную веру, огромную мощь и силу веры. Дело в том, что есть очень интересная вещь у Виленского ГООНа. Виленский гаон говорит. По поводу Галахи, есть Галаха в Сукот, что в Сука, для того, чтобы была кошерная, нужно, чтобы ее крыша в Схах был таковым, что ее тень превышает ее, скажем так, попадание солнца в Суке. То есть тень должна быть больше, чем попадание солнца. Объясняет вильский Гаон и говорит, что солнце символизирует э, власть природы. Таким образом, мы уменьшаем сухой власть природы для того, чтобы показать, что у нас есть власть, на которую мы уповаем, на которую мы полностью полагаемся, это власть Всевышнего. И это то, что нам важно. Таким образом, в принципе, мы находимся и на духовном высоком уровне, и на физическом у нас все хорошо, мы урожай занесли. И мы верим Всевышнего и полагаемся на Него. То есть мы находимся на полном сближении, на максимальном. И все это вместе приносит нам радость. То есть праздник Сукот это праздник веры Всевышнего. И вера в то, что все в этом мире, все, что у нас есть, идет от Всевышнего. И все в этом мире зависит от Всевышнего. И в конце концов вера в том, что прикрепление и соединение со Всевышним, то, что нам даст полное существование, полное благословение всего, всего что есть. И из-за того, что мы хотим в, э, в состоянии, когда мы ближе всего ко Всевышнему, поскольку мы очистили от всех грехов, после мы во всем э, в высоком уровне, э, как мы уже сказали, физическом и духовном и так далее, мы все раскрыли с точки зрения полной силы и шлемут, то нет ничего другого, как только радоваться от этого. И это, в принципе, и есть смысл этого праздника и радость. Как мы сказали, эти пять объяснений, пять причин, которые можно назвать, почему нужно, и почему прорадуется в праздник, и почему он вызывает такую огромную радость, и почему стоит особняком, как именно праздник, который «зман симхатэну» – время нашей радости интересно что в этот праздник нам заповедно радоваться то есть самах хагеха говорит ра что одна из самых тяжелых заповедей это исполнение заповеди которая связана с чувствами этокеха возлюби господа бога твоего приказать чувствам заставить что то их делать когда мне говорят наглассть филин я могу это сделать хочу я не хочу я могу доклад но когда я говорят чувствам что чувства должны быть и да, нужно делать вот так вот с чувствами, то есть радоваться в праздник сухот, как бы странно, как это можно сделать. Иногда у людей наоборот, когда им говорят что-то сделать, скажем так, в приказном тоне, связанное с чувствами, это вызывает обратно. Когда говорят улыбнись, иногда человек не хочет улыбаться. Когда ему говорят, что все хорошо, давай улыбаться, все прекрасно, он входит немножко в депрессию и так далее, и так далее. То есть можно привести по этой причине можно сказать, что ту песню, которую сделают, то есть Высамахта Бхагеха Вайтах Самех, хоть и убрали часть стихов по дороге, это показать, что Высамахта Бхагеха есть у тебя заповедь радоваться в праздник, Вайтах Самех и это пожелание, то есть, чтобы ты был веселым, это пожелание, это уже не приказ, то есть, Высамахта Бхагеха радуюсь, чтобы заповедь радоваться в праздник и желает Всевышний, чтобы ты действительно был на еврей веселым в этот праздник. Я хочу нам всем пожелать радостного, по-настоящему радостного праздника. И чтобы мы действительно удостоились огромной радости и смогли радоваться. Хочу вам пожелать вегаита ахсамех. Хаксамех с праздником Муадимли Симха.